0: Cuentos de Medianoche Hoy voy a leerte el comienzo de una novela titulada 1984, pertenece a George Orwell, y bueno, y si te engancha, después la buscas y la lees completa. Era un día frío y luminoso de abril y los relojes estaban dando las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho en un esfuerzo por escapar al desagradable viento, pasó a toda prisa entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no lo bastante rápido, para impedir que se colara tras él un remolino de polvo y suciedad. El vestíbulo olía a col hervida y a esteras viejas. En un extremo habían colgado en la pared un cartel coloreado y demasiado grande para estar en el interior. Representaba solo una cara enorme, de más de un metro de ancho, el rostro de un hombre de unos 45 años con un espeso bigote negro y facciones toscas y apuestas». Winston se dirigió a las escaleras. Era inútil tratar de tomar el ascensor. Raras veces funcionaba y en esos días cortaban la corriente eléctrica durante las horas diurnas. Era parte del impulso del ahorro en preparación para la semana del odio. El apartamento estaba en el séptimo y Winston, que tenía 39 años y una úlcera varicosa en el tobillo derecho, subió despacio, parándose a descansar varias veces. En cada rellano, enfrente del hueco del ascensor, el cartel con el rostro gigantesco le contempló desde la pared. Era uno de esos carteles pensados para que los ojos te sigan cuando te mueves. «El hermano mayor vela por ti», decía el eslogan al pie. Dentro del apartamento, una voz pastosa estaba leyendo una lista de cifras relacionadas con la producción de hierro en lingotes. La voz Procedía de una placa oblonga de metal parecida a un espejo empañado que formaba parte de la superficie de la pared de la derecha. Winston encendió una luz y el volumen de la voz disminuyó un poco, aunque las palabras siguieron siendo comprensibles. El instrumento, la telepantalla lo llamaban, podía atenuarse, pero no había manera de apagarlo del todo. Winston fue hacia la ventana, una figura pequeña y frágil cuya delgadez acentuaba el mono azul del uniforme del partido. Su cabello era muy rubio y tenía el rostro rubicundo y con la piel curtida por el tosco jabón las hojas de afeitar embotadas y el frío del invierno que acababa de concluir. Fuera, incluso a través de la ventana cerrada, el mundo parecía frío. Abajo, en la calle, pequeños remolinos de viento formaban espirales de polvo y papeles rotos, y aunque lucía el sol y el cielo tenía un intenso color azul, todo parecía desvaído, excepto los carteles que había pegados por todas partes. El rostro de los bigotes negros observaba desde todas las esquinas. Había uno en la casa de enfrente. «El hermano mayor, vela por ti», decía el eslogan, mientras los ojos oscuros miraban directamente a los de Winston. En la calle... Otro cartel rasgado por una esquina aleteaba al viento, cubriendo y descubriendo alternativamente la palabra Souseng. A lo lejos, un helicóptero volaba entre los tejados. Se cernía un momento como un moscardón y volvía a alejarse describiendo una curva. Era la patrulla de la policía que se asomaba a las ventanas de la gente. No obstante... Lo malo no eran las patrullas, sino la policía del pensamiento. Detrás de Winston, la voz de la telepantalla seguía hablando del hierro en lingotes y del cumplimiento del noveno plan trienal. La telepantalla recibía y transmitía al mismo tiempo. Era capaz de captar cualquier sonido que hiciera Winston por encima de un susurro muy bajo. Es más... Mientras estuviera en el campo de visión dominado por la placa metálica, podía verle y oírle. Por supuesto, era imposible saber si te estaban observando o no en un momento dado. Con qué frecuencia o con qué sistema la policía del pensamiento encendía la placa de cada cual eran puras conjeturas, Incluso era concebible que vigilaran a la vez a todo el mundo, pero en cualquier caso podían conectarse contigo cuando quisieran. Tenías que vivir, y la costumbre acababa por convertirlo en un instinto, dando por sentado que escuchaban hasta el último sonido que hacías y que, excepto en la oscuridad, observaban todos tus movimientos. Winston continuó de espaldas a la telepantalla. Era más seguro, aunque sabía muy bien que incluso una espalda podía ser reveladora. A un kilómetro de allí, el Ministerio de la Verdad, su lugar de trabajo, se elevaba blanco e inmenso sobre el lúgubre paisaje. Eso, pensó con una especie de vaga repugnancia, era Londres, la principal ciudad de la Franja Aérea 1, a su vez la tercera provincia más poblada de Oceanía. Urgó en su memoria en busca de algún recuerdo de infancia que le dijera si Londres había sido siempre así. ¿Había habido siempre esas vistas de casas destartaladas del siglo XIX?, con los costados reforzados con tablones de madera, las ventanas tapadas con cartones, el tejado cubierto con planchas de hierro ondulado y las absurdas tapias de los jardines inclinadas en todas las direcciones? ¿Y esos sitios bombardeados donde el polvo de la escayola se arremolinaba con el viento y las adelfas cubrían los montones de cascotes? ¿Y los lugares donde las bombas habían abierto un hueco mayor y habían surgido sórdidas colonias de casas de madera que parecían gallineros? Pero fue inútil, no pudo recordarlo. No conservaba de su infancia más que una serie de imágenes muy luminosas, sin el menor trasfondo que le resultaban casi ininteligibles. El Ministerio de la Verdad... El miniver, en nueva lengua, era inquietamente distinto de los demás edificios. Era una eh, gigantesca estructura piramidal de reluciente cemento blanco que se alzaba, una terraza tras otra, a más de 300 metros de altura, desde donde estaba Winston podían leerse labrados con elegante caligrafía en la fachada blanca los tres eslóganes del partido la guerra es la paz la libertad es la esclavitud la ignorancia es la fuerza se decía que el Ministerio de la Verdad tenía 3000 habitaciones por encima del nivel del suelo y sus correspondientes ramificaciones bajo tierra. Desperdigados en Londres, había sólo otros tres edificios de tamaño y apariencia parecidos. Empequeñecían de tal modo la arquitectura de los alrededores que desde el tejado de las Casas de la Victoria se divisaban los cuatro a la vez. Eran la sede de los cuatro ministerios en los que se dividía todo el sistema gubernamental. El Ministerio de la Verdad, que se ocupaba de las noticias, los espectáculos, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, encargado de los asuntos relativos a la guerra. El Ministerio del Amor, que se ocupaba de mantener la ley y el orden y el Ministerio de la Abundancia, que era el responsable de los asuntos económicos. Sus nombres en nueva lengua eran Miniver, Minipax, Minimor y Minindancia. El Ministerio del Amor era el más imponente, no tenía una sola ventana. Winston nunca había estado dentro, ni tampoco a medio kilómetro de él. Era imposible entrar allí si no era por algún asunto oficial, y aún así había que atravesar un laberinto de alambre de espino, puertas de acero y nidos de ametralladora ocultos. Incluso las calles que conducían a las barreras exteriores estaban patrulladas por guardias de uniforme negro, cara de pocos amigos y armados con cachiporras. Winston... Se volvió de pronto. Había adoptado la expresión de relajado optimismo que convenía exhibir ante la telepantalla. Cruzó la habitación para ir a la minúscula cocina. Al salir del trabajo a esa hora del día... Había sacrificado su almuerzo en el bar del ministerio y sabía que en la cocina no había más comida que un mendrugo de pan moreno que tenía que guardar para el desayuno del día siguiente. Sacó de un estante una botella de un líquido incoloro con una sencilla etiqueta que decía Ginebra de la Victoria. Despedía un olor repugnante y aceitoso al licor de arroz chino. Winston se sirvió casi una tacita, hizo acopio de valor y se lo tragó como si fuera una medicina. Al instante, su rostro se encendió y le lloraron los ojos. El licor sabía a ácido nítrico y al tragarlo, uno tenía la sensación de que lo golpearan en la nuca con una porra de goma. No obstante, un instante después, se le calmó el ardor del estómago y el mundo empezó a parecerle más alegre. Sacó un cigarrillo de una cajetilla arrugada cuya etiqueta decía «Cigarrillos de la victoria» y por despiste lo puso en posición vertical, de modo que el tabaco acabó en el suelo. Con el siguiente tuvo más cuidado. Volvió al salón y se sentó a una mesita que había a la izquierda de la telepantalla sacó del cajón un portaplumas, un tintero y un grueso libro de notas con el lomo rojo y las tapas imitando el mármol. Por alguna razón, la telepantalla del salón ocupaba una posición poco frecuente. En lugar de estar, como era habitual, en la pared del fondo, desde donde dominaba toda la habitación, estaba en la pared más larga, enfrente de la ventana. A un lado, había un pequeño hueco donde estaba sentado Winston y que, cuando se construyeron los apartamentos, probablemente se concibiera para instalar una estantería. Sentado en aquel hueco, lo más pegado posible a la pared, Winston quedaba fuera del campo de visión de la telepantalla. Por supuesto, aún podían oírle, pero mientras siguiese allí no podrían verle. En parte era esa peculiar disposición de la sala la que le había sugerido lo que estaba a punto de hacer. No obstante, también se lo había sugerido el libro que acababa de sacar del cajón. Era un libro muy hermoso. Su papel suave de color crema, un poco amarillento por el paso del tiempo... Eh, hacía al menos 40 años que no se fabricaba, aunque lo más probable era que fuese mucho más antiguo. Lo había visto en el escaparate de una desaliñada tienda de objetos de segunda mano en uno de los barrios bajos de la ciudad, aunque no recordaba cuál, y había sentido un irresistible deseo de poseerlo. Se suponía que los miembros del partido no debían entrar en tiendas normales, «Traficar en el mercado libre» se llamaba. Pero la norma no se cumplía de manera estricta porque había varias cosas, como los cordones de los zapatos y las cuchillas de afeitar, que no se podían conseguir de ninguna otra manera. Había echado un rápido vistazo calle arriba y abajo y luego se había colado en la tienda y había comprado el libro por dos dólares cincuenta. En aquel momento... No había sido consciente de quererlo por ninguna razón concreta. Se lo había llevado a casa en su maletín sintiéndose culpable. Incluso, aunque no hubiese escrito nada en él, era una posesión comprometedora. Lo que estaba a punto de hacer era empezar un diario. No es que fuese ilegal, nada lo era porque ya no había leyes pero en caso de que lo encontraran era casi seguro que lo condenarían a muerte o al menos a veinticinco años en un campo de trabajos forzados. Winston colocó un plumín en el portaplumas y lo chupó para quitarle la grasa. La pluma era un instrumento arcaico que rara vez se utilizaba ni siquiera para firmar, y él había Conseguido una furtivamente y con cierta dificultad, sobre todo porque tenía la sensación de que el precioso papel de color crema merecía que escribieran en él con una pluma de verdad, en lugar de garabatear con un tinta lápiz. De hecho, no estaba habituado a escribir a mano. Aparte de notas muy breves, lo normal era dictarlo todo en el habla lo cual evidentemente era imposible en este caso. Mojó la pluma en la tinta y luego vaciló un segundo. Le hicieron ruido las tripas. Marcar el papel era el acto decisivo. Con letra pequeña y torpe escribió 4 de abril de 1984. Se recostó en la silla, sintió una impotencia absoluta para empezar, ni siquiera sabía con certeza si de verdad estaban en 1984. Debían de rondar esa fecha, pues estaba casi seguro de tener 39 años y creía haber nacido en 1944 o 1945. Pero era imposible fijar una fecha sin una imprecisión de uno o dos años. ¿Para quién de pronto estaba escribiendo aquel diario, para el futuro, para los que aún no habían nacido. Su imaginación se detuvo un momento en la dudosa fecha de la página y cayó con un sobresalto en la palabra en nueva lengua, doble piensa. Por primera vez, reparó en la magnitud de lo que había hecho. ¿Cómo iba a comunicarse con el futuro? era por naturaleza imposible. O bien, el futuro se parecería al presente, en cuyo caso nadie le haría ningún caso, o sería diferente y sus problemas carecerían de sentido. Se quedó un rato contemplando el papel como un idiota. La telepantalla había pasado a emitir estridente música militar, lo curioso no era solo que hubiese perdido la capacidad de expresarse, sino que hubiera olvidado también lo que tenía pensado decir. Había pasado semanas preparándose para ese momento y no se le había ocurrido que fuese a necesitar nada más que valor. Escribir sería fácil. Lo único que tenía que hacer era trasladar al papel el interminable e inquieto monólogo que llevaba años literalmente rondándole por la cabeza. En ese momento, no obstante, incluso el monólogo se le había olvidado. Además, la úlcera había empezado a picarle de manera insoportable. No se atrevió a rascarse porque cuando lo hacía siempre se le inflamaba. Fueron pasando los segundos no era consciente de nada que no fuese la hoja de papel en blanco que tenía ante sus ojos, el picor de la piel por encima del tobillo, el estruendo de la música militar y la leve embriaguez producida por la ginebra. De pronto, empezó a escribir como llevado por el pánico, solo consciente en parte de lo que hacía, con su caligrafía pequeña, pero infantil, fue trazando líneas torcidas en la página y acabó desprendiéndose al principio de las letras mayúsculas y por fin de los punto y aparte. 4 de abril de 1984. Anoche fui al cine. Todo películas bélicas. Una muy buena de un barco abarrotado de refugiados que bombardean en mitad del Mediterráneo. El público se lo pasó en grande con los planos de un hombre muy gordo que intentaba huir a nado del helicóptero que le perseguía. Primero se le veía chapoteando en el agua como una marsopa, luego aparecía a través de la mira de las ametralladoras del helicóptero, después lo llenaban de agujeros, el agua se volvía de color rosa y se hundía como si los agujeros hubiesen dejado entrar el agua». La gente se moría de risa al ver cómo se hundía. Luego había un bote salvavidas lleno de niños que sobrevolaba un helicóptero. Había una mujer de mediana edad que tal vez eh, fuese judía sentada a popa con un crío de unos tres años en brazos. El bebé lloraba de miedo y ocultaba la cabeza entre sus pechos tratando de protegerse. La mujer lo abrazaba y lo consolaba, aunque ella también estaba aterrorizada y procuraba taparlo. Como si creyera que sus brazos podían detener las balas. Luego el helicóptero soltaba una bomba de 20 kilos con un terrible resplandor y el bote se encendía como una caja de cerillas. Después había un plano genial del brazo de un niño volando por los aires. Yo creo que debieron de rodarlo desde un helicóptero y hubo muchos aplausos en los asientos del partido, aunque una mujer... De la parte de los eh, proles, organizó un escándalo y se puso a gritar que no deberían proyectar esas cosas delante de los niños, que no estaba bien delante de los niños, hasta que la policía la sacó. No creo que le ocurriera nada porque a nadie le importa lo que digan los proles. Es una típica reacción prole y nunca... Bueno, lo que te acabo de leer es eh, la primera parte de una novela, 1984, de George Orwell, y si te enganchó, búscala y lee la completa. Cuentos de Medianoche.